0: Lubię robić czasami takiego małego mindfaka. właśnie widzą, że ej, to oni go nie przejechali, nie spisali, nie spałowali, no i właśnie mówię, nie, bo to też są, mogą być normalni ludzie. Five, four, three, two,
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Nie wiem, czy wiecie, ale za każdym razem, kiedy nagrywam podprowadzkę, którą właśnie mogliście usłyszeć i mówię Dzień dobry, dzień dobry! I nawet w tym momencie, kiedy tylko mówię o tym, że tak robię, zrobiłam dokładnie to samo, a mianowicie na hasło Dzień dobry, dzień dobry! Nagle podnoszę rękę do góry nie wiem dlaczego, ale za każdym razem to robię. Ale dobrze, już nie przedłużam i przechodzę do konkretów, czyli moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie dzisiaj do posłuchania rozmowy z Kamilem Szpejenkowskim, który w internecie jest znany lepiej jako Dancing Sphinx i nawet lepiej niż w internecie chyba było powiedzieć na TikToku, ponieważ ten człowiek w momencie, kiedy ja mówię do Was te słowa, czyli w lipcu 2021 roku na TikToku zgromadził 1,7 milionów miliona osób i to jest bardzo dużo. I jeśli zastanawiacie się co sprawiło, że tyle osób postanowiło obserwować tego wspaniałego młodego człowieka, to mogę Wam zdradzić, że myślę, że podobnie jak ja zafascynowało ich to, co ten człowiek potrafi zrobić ze swoim ciałem. A cóż takiego robi? O tym już dokładniej opowie Wam sam. Także nie przedłużając, zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Mój drogi, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w tych pięknych okolicznościach na tej pięknej sali, która jest za nami, żeby porozmawiać o zupełnie obcym mi świecie. I tych obcych światów jest trochę. Na przykład słabo ogarniam kosmos, ale to, co robisz, to już jest bardzo blisko kosmosu. I myślę, że przekonał się o tym przynajmniej każdy, kto cię widział na TikToku, <śmiech> ponieważ właśnie na TikToku ja cię poznałam. Właściwie to ty mnie poznałeś, bo ciebie podsunął do mnie algorytm, a nie mnie do ciebie. Także powiedz proszę, co ty na tym TikToku wyprawiasz? Jakbyś tak miał wytłumaczyć to osobom, które nie oglądają nas na YouTube, bo może tutaj jakieś wstawki wrzucimy, przebitki, żeby ludzie zobaczyli. Tylko ci, którzy nie mieli przyjemności zobaczyć na TikToku albo jeszcze nie wiedzą, że to ciebie widzieli, więc w dużym skrócie co ty właściwie robisz?
0: Wiesz, co zajmuje się tańcem, jak już pewnie zauważyłaś. <grych> Myślę, że te skojarzenia, jak gdyby, że blisko mi do kosmosu, to pewnie jest to po prostu związane z tym, jakie style taneczne po prostu prezentuję, mm -hmm. jakimi się stylami tanecznymi zajmuję. Jest to między innymi popping. Natomiast sam popping jest bardzo jakby szerokim pojęciem i w skład tego jednego stylu wchodzi około 30 innych jakby technik czy podtechnik. A jeśli byśmy się rozmieniali na drobne, to na dobrą sprawę weszłoby tam jeszcze więcej, na dobrą sprawę takich styli. Mhm. Więc um, ja się głównie zajmuję w popingu takim działem jak gliding czy animation i to sprawia, że ruchy są osadzone na takim fajnym efekcie.
1: Mhm. Jeszcze widziałam w twojej takiej wizytówce, która krąży w internecie, sobie je zanotowałam, żeby nie pomylić, że wśród tych styli jest jeszcze Electric Boogie i Jackson Style. No to Jackson Style chyba yy, wiadomo, że to chodzi o moonwalk, chociaż może to więcej jakichś ruchów chodzi.
0: Jackson Style, czyli generalnie jak gdyby naśladowanie stylu Michaela Jacksona. Mhm. Styl w sam w sobie jako tako to jeszcze nie jest, po prostu Michael stworzył na bazie pewnych fundamentów swoją własną stylówkę. No i teraz wchodząc jak gdyby Jackson style, odzwierciedlamy to troszeczkę.
1: Dobra, to, to na chwilę zanim dojdziemy do tego już co bezpośrednio robisz, zatrzymamy się przy Jacksonie, to on z kolei skąd czerpał inspiracji do tych ruchów? To jest geneza tych ruchów, najbliżej jakiego stylu?
0: Generalnie Michael według mnie, być może nawet niektórym się narażę, ale według mnie był poperem. Nie mhm. robił, można powiedzieć, takiego typowego popa, czyli podstawowego budulca popingu. To jest takie te spięcie w mięśniach. Służy nam okay. ono po to, by zakreślać jak gdyby beat w muzyce. I Michael pod tym kątem, jak gdyby typowym poperem nie był, ale swoje ruchy, czy inspiracje, czy po prostu warsztat techniczny miał z osobami, pionierami samego popingu. Mm. Więc on się jakby głównie właśnie tym zajmował, ale zrobił coś bardzo fajnego, czyli stworzył na bazie tego swoją jakby własną stylówkę. Czyli nie skupił się typowo na odzwierciedleniu samego popingu, tylko tchnął jak gdyby swojego takiego artystycznego ducha w to wszystko, przez co przyjęło to jak gdyby fajną nową postać.
1: Mm -hmm. I znowu nawiązanie do kosmosu i księżyca. Dobra, no to już powiedziałeś mniej więcej o co chodzi w popingu, że to jest to spięcie mięśni. To czym wyróżniają się te pozostałe style, o których tu już też wspomniałeś. Ten jeden na G też jest. Tak.
0: <głos> jeden na G, czyli gliding, ja się nim głównie zajmuję. Wiesz co, każdy ma swoją inną energię, troszeczkę nawet inną muzykalność, można powiedzieć. No i ruch od siebie się mocno różni. Mhm. A dlaczego one są wrzucone do popingu? No do tego, między innymi, że jakby wspólnym mianownikiem jest ten pop, czyli te spięcie. I pracowanie gdzieś na tych napięciach poszczególnych partii, przede wszystkim izolacjach. Natomiast ruch sam z siebie mocno się różni. Mhm. Jeśli mamy na przykład waving, czyli w prostym tłumaczeniu falowanie, no to tam się skupiam jakby na robieniu fal. Mogę pokazać mój makaronik. który <śmiech> jest między innymi, bardzo się ludziom właśnie spodobał. Eee, nie i jest to i... zupełnie tak, ale to jest wyćwiczone. Tak naprawdę mam, więc, yy, więc to jest po prostu jakby praca. Natomiast jeśli wejdę w coś takiego jak roboting, czyli technikę, styl, który nazwę komercyjną swoją przyjął jako robot dance, często mhm. jest to pokazywane w różnych rodzaju talent show, no to wtedy wiadomo, ten ruch wygląda zupełnie inaczej. Inaczej go konstruuję. Ale tak samo jak w pozostałych, skupiam się gdzieś na pracowaniu tutaj na poszczególnych napięciach mięśni.
1: Tyle pytań mam w głowie, które wybrać?
0: <śmiech> Nie, wiesz co, generalnie możemy jak gdyby tutaj pójść naprawdę w różnych kierunkach, natomiast no ja się zajmuję tym praktycznie pół życia popingiem i wiem, że to temat Szlet? rzeka. 30 w tym roku.
1: Dożyłeś, gratulujemy.
0: <śmiech> <śmiech>
1: Trzymamy kciuki za resztę. To może na chwilę jeszcze nim do tego się TikToka. Bo właśnie, bo to co trafiło w, w moje oczy, bo ciężko powiedzieć, że w moje ręce, to ty zatrzymujący się na światłach, od razu powiem, że na miejscu pasażera, nie że zatrzymywałeś swój samochód, tak. tylko na miejscu pasażera wyskakiwałeś i w, w tej przerwie właśnie zazwyczaj czy zawsze był to
0: moonwalk? Nie, tam był typowo jak gdyby gliding. Gliding, okay. czyli już sobie jakby doprecyzujmy to. Jest to styl taneczny, charakteryzujący się tymi wszystkimi opływowymi jak gdyby ruchami To widziałam na
1: 100% przed radiowozem. To był I, gliding, tak, nie? Tak,
0: tak. I to są można powiedzieć właśnie wszystkie te antygrawitacyjne ruchy z moonwalkiem typowym tym do tyłu na czele.
1: Mhm. To y na chwilkę dygresja. Naprawdę oni cię nie spisali? Ci policjanci, bo nie. ja czekałam na ten moment, że, jak, no dobrze, nie zacytuję, bo to tak troszeczkę wulgarne, więc czekałam na ten moment, ale się udało, czyli jednak policja w Krakowie jest przyjazna. Wiesz dość. co,
0: i to poniekąd był mu jak gdyby cel, w sensie to nie miała być nagrywka takiego typu, że może się uda, może nie, ale będę miał po prostu jakieś nagranie. Oczywiście gdzieś mi tam z tyłu głowy mam coś takiego, że gdyby coś kontrowersyjnego bardziej oczywiście fajniej, fajniej się rozchodzi w social mediach, mhm. ale gdyby nie, jest to moja po prostu celowość. Z taką akcją z policją, bo niestety nie wrzuciłem tego nagrania, bo nie zostało to dobrze uchwycone, ja tam na końcu sobie, wiesz, dobry znak robię z tymi mhm. policjantami, więc to wszystko jest osadzone w taki, na takiej fajnej energii która się udziela wszystkim dookoła i generalnie jak myślę bardziej o takiej artystycznej mojej drodze to wydaje mi się, że ogromną wartością jest jak gdyby artysty, umiejętność wiesz, pokazywania troszeczkę innej rzeczywistości albo zmiana nawet troszeczkę tej takiej percepcji patrzenia na coś. No i teraz w związku z tą sytuacją, czy policja u nas jest poważana czy nie, no, różnie to bywa. Często, o wiele części raczej są wrzucone akcje, gdzie jest to pokazywane jako wiesz, coś takiego, że nie chcemy mieć raczej z tym styczności, nie interesuje nas, i ten, ta opinia jest bardziej negatywna i w tym kierunku to idzie. Natomiast ja chcę pokazać, że w takim życiu codziennym też wiesz, oni pod, są ludźmi zwyczajnie. I być może nawet podczas wiesz, swojego patrolu, gdzie mają tam wezwania do jednego domu, do drugiego domu na jakąś akcję, gdzie muszą się zajmować naprawdę jakąś skrajną patologią i ogromnym zagrożeniem. Wiesz, oni mają w tym momencie jakiś zwykły patrol, ja im tutaj wyskakuję z tańcem i to może być przyjemny jakby taki przecinek w ich życiu. Mhm. Co oczywiście się sprawdziło, bo, bo właśnie jakby bardzo pozytywnie zareagowali. I cieszę się i lubię robić czasami takiego małego mindfucka, właśnie widzą, że ej, to oni go nie przejechali, nie spisali, nie spałowali. No i właśnie mówię, nie, bo to też są, mogą być normalni ludzie. I to nie jest tak, że um, wiesz, jakiś Jestem jakoś związany z policją i chcę ich reklamować albo ocieplić troszeczkę ich wizerunek. Nie, ja nie jestem szczególnie związany. Szanuję na tyle, wiesz, na ile są po prostu ludźmi, na ile dobrze robią swoją jak gdyby robotę. To jest najważniejsze, ale mnie jako artystę interesuje troszeczkę odchylenie e, zakamarku tej innej rzeczywistości i spojrzenia na to, e, wiesz, troszeczkę nowymi oczami,
1: nie? Okej, okay. no taki dość mocny kontrast na pewno. Taki um, granat policyjny versus y, radosna twórczość możemy tak nazwać. Na przykład. Okay. Y, no dobra, no to właśnie. No to, to jest ten człowiek, którego mogliście widzieć na TikToku albo na YouTubie, bo twoje też TikToki się poniosły na YouTubie. Y, więc już teraz możemy wrócić do początku tej historii. Czyli co się wydarzyło, że zacząłeś... Y, tańczyć, bo na przykład mam też rozmowę z moim znajomym, yy, który tańczył breakdansa już nawet tak na dość w pewnym momencie poważnym tak powiem, poziomie i u niego, o ile dobrze pamiętam, bo to była dawna rozmowa, zaczęło się stąd, że on kiedyś po takiej dość grubej imprezie wrócił, włączył sobie telewizję, to może było jakieś wczesne MTV czy coś takiego i zobaczył tam ludzi, ludzi tańczących breakdansa i tak go to poruszyło, że zaczął się tym interesować. Więc czy ty pamiętasz jakiś taki przełomowy moment?
0: O, i to było nawet ich jak gdyby parę. E, miałem wtedy około 15-16 lat, jak to stawiałem swoje pierwsze kroki i moim największym zapalnikiem było. E, chyba pierwsza edycja You Can Dance. Tam. Występo... shooby Tak. Tam występowała taka Diana Staniszewska. I wiesz, ja na tamten moment, e, po, e, w ogóle nie tańcząc, nie interesując się tą tematyką, moje po, pojęcie na temat tego tańca było takie, że. Istnieje balet, taniec towarzyski i ci, co się kręcą na głowach. Nie? I to no było i jeszcze
1: jak gdyby... pijany. Y... Najczęściej chyba stosowany.
0: Tak. <laughs> <laughs> Więc to był ten komplet... Mm -hmm. y Natomiast Diana, o której wspominałem, właśnie wystartowała tam ze swoim popingiem i dla mnie to było, wiesz, kompletnie co innego. Nie Mówię, ta, w ogóle ta energia, ta ruchy, to wszystko sprawiło, że coś się tam zapaliło we mnie wewnętrznie. Potem od niej przyszedłem, bo to już była dosyć prosta droga, na Michael Jacksona i jeszcze bardziej się gdyby zajarałem jego e, zarówno muzyką, jak i jego twórczością taneczną, więc to była taka dokładka. Ale myślę, że jeszcze jak gdyby duży taki czynnik nawet psychologiczny miało to, że w tym wieku przedziale 15-16 lat ja się przeprowadziłem z rodzicami z dużego miasta na wieś. I tam jak gdyby była dla mnie kompletna zmiana otoczenia. Miałem też więcej czasu po prostu dla siebie i gdzieś tak czułem wewnętrznie, że wiesz, coś chcę po prostu zrobić z tym wolnym czasem. Może warto to na coś poświęcić. Mhm. Nie? Oczywiście to nie było tak od razu. To nie jest taka wielka historia, że mm, miałem czas i od razu konstruktywnie go wykorzystałem. To zawsze jest taka e, droga wiesz, wyboista z różnymi skrętami. E, I troszeczkę go marnowałem na mhm. siedzenie cały czas na kąpie. Potem myślałem, czy ja w taki sposób chcę żyć i wiesz, gdzieś mnie już tam skądś ciągnęło, żeby coś konstruktywnego po prostu zrobić tym swoim czasem. A do tego, że naszły takie jakieś czynniki, że tutaj tym się zajarałem, tutaj to zobaczyłem, tutaj to odkryłem. Plus sobie też zdałem sprawę, że w zasadzie od zawsze jakby uwielbiałem po prostu muzykę. Ale
1: bardziej słuchać czy tworzyć?
0: Wiesz, za wczesnych lat słuchać. Tylko mm -hmm. zawsze ona mnie mega wciągała. W zasadzie ja wiedziałem zawsze, że chciałbym coś zrobić z tą muzyką. I tak mm -hmm. się zastanawiałem, czy może, wiesz, zacząć na czymś grać na przykład. Ale nie próbowałem. Po prostu pierwszy strzał to był ten taniec. Nie? Okay. Zawsze też byłem jakiś taki wysportowany, więc, a wiadomo, to jakby jak Zręczność i sprawność gdyby fizyczna no warto to mieć, jeśli chce się zostać tancerzem. Więc tutaj jakby spotkało się parę takich punktów, które dało taki efekt, że na przykład siedzimy tutaj razem i rozmawiamy o tych rzeczach.
1: W bardzo przyjemnych, w ciepłych okolicznościach, co też warto podkreślić, bo często się nie zdarza w Polsce. Co wcześniej ćwiczyłeś, uprawiałeś jakiś sport, że właśnie dał Ci tą sprawność?
0: Za młodych lat to um, za, głównie jakaś lekkoatletyka. Za
1: młodych. Mówisz, że miałeś 15 lat, to te młode były kiedy?
0: Te młode to 10, okay. 8, 13. Ja teraz mam 30, to już jestem stary. No przecież, tak, tej perspektywy, <laughs> dlatego wiesz. Ale powiem Ci, że mam aspiracje na to, żeby być tańczącym dziadkiem, więc to nie jest tak, że oh. ja sobie odliczam te moje 5 ostatnich lat i koniec. Nie, Ja siebie widzę wiesz, w takich za 20 lat powiedzmy. Za 20 Jeśli... lat
1: nie będziesz dziadkiem, bo już miał 50 lat, za 20 dalej lat. Dalej będę
0: młody, nie? No. <laughs> po prostu im dalej... Ten Im człowiek, ten człowiek to jest starszy, przesuwa. tym zmienia
1: perspektywę na to, kto jest dziadkiem, o, nie? O właśnie, zmienia perspektywę. Patrzysz tak. na swoich rodziców i stwierdzasz, że to nie są starzy ludzie. A teoretycznie jakby już mógł mówić, że, że są starzy. Więc to się zmienia. Okej, okay, czyli lekkoatletyka, czyli to też taki sport, który daje sprawność, a nie na przykład bardzo rozbudowuje srywetkę tak mhm. jak po jakiejś siłowni. I na pierwsze zajęcia od razu poszedłeś właśnie na popping i tak dalej?
0: Jeśli chodzi o całą tą edukację taneczną, to też to różnie było. To nie jest, może powiedzieć, tak za moich czasów, albo przynajmniej informacje, które mogłem zdobyć na tamtą chwilę. To nie było tak, że ten popping jest jakby bardzo znany. Generalnie uważam, że jest w ogóle słabo rozkomercjalizowany widać to często po szkołach tańca. Dzieci chcą się zapisać i jak gdyby znają hip-hop, mhm. ale jeśli powie się im, że jest też popping, no to ale co to ten popping Właściwie się, co to jak jest? Zobaczyłam te I trzeba nazwę... powiedzieć to taki robot dance. A, to taki robot dance. Nie? Jak zobaczyłam
1: te nazwy, też nie miałam bladego pojęcia. W się sensie już wiedziałam, co to jest, patrząc na to, co robisz. Ale później się okazało, że ty robisz jeszcze inne style, więc to już taki troszeczkę zamieszanie. Ale no, mi nazwa popięk na przykład kojarzy się głównie z popcornem. Przepraszam, Ale to jest, jest tylko bardzo kojarzenie, bo popcorn właśnie
0: w Podskakuje. procesie tworzenia wybucha fajnie. Mhm. I często można popa się uczyć w ten sposób, że właśnie staramy się dynamicznie spiąć i rozluźnić, żeby powstał ten efekt szarpnięcia na naszym ciele. Nie? Mm.
1: Jak szarpnięcia, to od razu yy, kojarzy mi się z zerwanymi jakimiś więzadłami i tak dalej. To też się z tym łączy?
0: Wiesz co, mi się jeszcze nie zdarzyło, mam swoich parę sekretów, ale kwestia techniczna też jest ważna, ponieważ mm. nie rzucamy na opak gdzieś tam po prostu naszymi kończynami, żeby nadwyrężać to wszystko. To raczej jest osadzone w takiej twardej pozycji, gdzie dzieje się to w mięśniach, a nie na tu poziomie jak gdyby, stawów.
1: Okej, okay, to do techniki jeszcze dojdziemy, ale wróćmy do pierwszych zajęć. Czyli to nie było tak, że od razu powiedziałeś i poszedłeś i powiedziałeś, to ja chcę popping, zwany też popcornem. Tylko szukałeś tego, żeby znaleźć sobie takiego nauczyciela, że to nie było takie na wyciągnięcie ręki. I gdzie go znalazłeś?
0: W ogóle pierwsze lata, lata to byłem jak gdyby samoukiem. To jest mój jak gdyby, główny tryb. Ale przez... oglądałeś
1: Jacksona na przykład, czy bardziej tak. w internecie już coś? Nie, takiego?
0: no czyli Jackson to też w internecie, no no, tak, bo nie jeździłem ty... na jego koncerty, żeby go oglądać.
1: Być może już nawet był przez, przy swojej końcówce powoli.
0: Tak, w zasadzie to <laughs> był przy swojej końcówce. Tak. Jeśli ktoś chce się czymś zająć dzisiaj, to ma pełną paletę możliwości. To Filmików prawda. instruktażowych jest od groma. I jakiekolwiek jakby dziedzina to nie była, to naprawdę może się wszystkiego nauczyć. Chce się nauczyć aktorstwa, może się nauczyć aktorstwa. Chce się nauczyć tańczyć, może się nauczyć tańczyć, jakiekolwiek techniki. Nie zastąpi to oczywiście jak gdyby w stu gdzieś treningu na sali pod okiem dobrego jakby instruktora. Ale jeśli taka osoba, nie wiem, jest zdyscyplinowana i potrafi gdzieś uczyć się na błędach i po prostu wyciągać jakieś dobre wnioski, to nie ma przeszkód, żeby osiągnęła najwyższy poziom.
1: Okej. Okay. Czyli ty też, jak zaczynałeś? Właśnie od.
0: Zaczynałem przez pierwsze lata jak gdyby jako samouk, potem był etap, w którym poszedłem do szkoły tańca.
1: I to było duże zaskoczenie względem tego, co się czułeś, czy nie było tak, że nagle dowiedziałeś się, o Boże, całe te dwa lata robiłem wszystko źle?
0: Wiesz co, ja po dziesięciu latach czasami dochodzę do wniosku, a i to w zasadzie można inaczej robić. W sumie robić, bez nie? sensu. Sumie czasami to jest bez sensu, nie? Ale ludzie mówią, że genialne, no to chyba jest genialne, nie? Taki, wiesz, mały perfekcjonizm, mhm. ale to myślę, że jest związane właśnie z formami artystycznymi. Wiesz, perfekcjonizm ma to do siebie, że pozwala nam dalej widzieć rzeczy, by wydobyć coraz lepszą technikę ale trzeba sobie dobrze ustawić głowie, gdzie jest ta granica pomiędzy właśnie widalizowanym jakby tą techniką, a faktycznymi możliwościami, które sprawią, że możemy osiągnąć jakiś pułap. Mhm. Nie? Więc ja doszedłem tam jakby do szkoły tańca, ale tam był jak gdyby inny, inny styl, tam był właśnie hip hop i tam byłem, tańczyłem w formacji. Ja generalnie od razu wiedziałem, że jestem typowo do solówek, i właśnie ten y, Popping Jackson Style, także tam była grupa, tam był hip-hop i tam różnie było. Generalnie na początku było mi się strasznie ciężko wkręcić, bo jak gdyby nie mój typ ruchu, a dodatkowo, y, że powiedzieć, moja sylwetka mi to nie ułatwiała, bo jestem bardzo wysoki, bardzo szczupły i y, zawsze gdzieś wystawałem na poziomie grupy, bo po prostu to jest ten wysoki. Jeśli robimy jakiś obszerny ruch, to osobie wysokie jest trochę trudniej go wykonać, bo musi, musimy jak gdyby włożyć dwa razy więcej energii, bo on wyglądał w odpowiedni sposób, niż mała, zbita osoba, która wiesz, ma tą jak gdyby dynamikę. Nie? Ale
1: czy to nie jest też trochę tak, że jak jesteś osobą wysoką, ja przynajmniej sobie zawsze tak tłumaczyłam, dlaczego nie potrafię tańczyć, mimo że chodziłam, jak byłam dzieckiem do zajęcia, zawsze mówiłam, ja nie mam kurdencji ruchowej, bo jestem wysoka, ale to nie jest też tak, że no jak masz długie kończyny, to zanim ten impuls z mózgu dojdzie do końca ręki, to to jest trochę wolniej niż osoby niższej.
0: Wiesz co, są techniki, które sprawiają, że jest, że ten, to wysokie ciało jak gdyby fajnie eksponuje to wszystko. Więc jeśli pokazuję mm -hmm. na przykład tobie falę, no to ona faktycznie to może na sobie pomyśleć, falem. ona idzie, więc ona nie musi być nagła, bo to trwa. Natomiast na takiej długiej ręce na przykład fala lepiej wygląda. Natomiast jeśli chcę wejść w dynamiczne elementy, to muszę tam włożyć faktycznie jak gdyby więcej wysiłku, nie? Mhm. ale jak wypiję kawę, to ten impuls jest na odpowiednim poziomie.
1: A, no to rozumiem już, skąd czerpiesz energię bardzo dobrze.
0: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz?
1: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Gocha w trakcie montażu. Odcinek, którego właśnie słuchacie jest ostatnim podcastem, który nagrałam z wyprzedzeniem. Z na tyle dużym wyprzedzeniem, że wtedy segmencik, w którym właśnie się znajdujemy, czyli o czym ty do mnie rozmawiasz, jeszcze nie istniał, jeszcze nie miał nazwy i jeszcze nie mogliście podsyłać mi żadnych odkryć ciekawostek czy historii z dupy, na które, przypomnę, czekam pod adresem podcastradioaktywny oraz na Instagramie. Możecie wysyłać mi wiadomości prywatne na Instagram zmaczne.go. I tak właśnie zrobiła Antonina, która gdy tylko usłyszała, że można podsyłać ciekawostki, taką też postanowiła mi podesłać. I jest to, słuchajcie, em, zdjęcie artykułu z jakiejś gazety. Nie wiem z jakiej gazety, niestety dostałam tylko ten fragment, więc nie mogę się powołać, cóż to jest za pismo, ale stwierdziłam, że muszę tę ciekawostkę przywołać właśnie w tym podcaście, pomimo, że robię to z y, przyszłości w stosunku do momentu, kiedy nagrywamy, bo być może pamiętacie, jak na początku rozmowy z Kamilem powiedziałam, że to, co on robi, to dla mnie jest kosmos. I tak się składa. Że artykuł, który podesłała mi Antonina, właśnie nawiązuje do kosmosu. Więc przypadek? Zdecydowanie nie sądzę. I czego możemy się dowiedzieć z artykułu pod tytułem Najstarsza opowieść, czy znane na całym świecie mity o Plejadach mogą mieć nawet 100 tysięcy lat? Otóż okazuje się, że w grudniu na północnym niebie pojawia się konstelacja gwiazd znana jako Plejady lub Siedem Sióstr. Gdy się im jednak uważnie przyjrzeć, widać tylko sześć gwiazd. I tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, bo niezależnie czy jest tam sześć tych gwiazd, czy siedem, i tak wszyscy wiemy, że ta konstelacja jest jakaś wybrakowana, ponieważ jedyna słuszna to osiem gwiazd. No ale zobaczmy, co się wydarzyło z tą jedną brakującą gwiazdą. W greckiej mitologii jest to siedem córek Tytana Atlasa, towarzyszek Artemidy, które prześladowane przez myśliwego Oriona w odpowiedzi na prośbę o wybawienie zostały umieszczone wśród gwiazd. Inna wersja mi tu mówi, że jedna z sióstr pokochała śmiertelnika i się ukryła, dlatego na niebie widać ich tylko sześć. Podobne opowieści występują w wielu dawnych kulturach afrykańskich, azjatyckich, indonezyjskich, a nawet australijskich. Wyjaśniają, dlaczego w konstelacji jedna z siedmiu gwiazd jest niewidoczna. W mitach aborygenów plejady są grupą dziewcząt i występują w kontekście ważnych ceremonii, pełnią też ważną funkcję w kalendarzu i astronomii. W pobliżu siedmiu sióstr znajduje się konstelacja Oriona. Podobnie jak przez starożytnych Greków i w kulturach aborygeńskich jest ona identyfikowana z myśliwym lub grupą łowców kobiet, ścigających siedem sióstr. Jedna z nich zmarła, ukrywa się, jest za młoda albo została uprowadzona, więc widać tylko sześć gwiazd. Jak to możliwe, że podobne historie o plejadach są znane w różnych zakątkach świata? Australijscy astrofizycy Barnaby Norris i Ray Norris mają wytłumaczenie, a mianowicie współcześni ludzie są potomkami gatunku Homo sapiens sapiens, który wyewoluował w Afryce, a następnie jakieś 100 tysięcy lat temu zaczął migrować. Według badaczy opowieści o konstelacji Siedmiu Sióstr mogą pochodzić z czasów, gdy ludzie żyli jeszcze w Afryce, a następnie zabrali tę historię ze sobą do Europy, Azji i Australii. Obecnie jedna z Plejad, Plejone, jest tak blisko gwiazdy Atlas, że przy obserwacji gołym okiem zlewają się w jedną. Ale, jak wyliczono 100 tysięcy lat temu, znajdowała się ona dalej od Atlasa i ówcześni ludzie mogli dostrzegać 7 gwiazd. Mielibyśmy zatem do czynienia z najstarszą zachowaną w pamięci opowieścią człowieka. Teoria piękna, ale nie do potwierdzenia, bo treść mitów z czasów przed wynalezieniem pisma to czyste domysły. Bardzo dziękuję, kochana Antonino, za podesłanie mi tego artykułu. Myślę, że osoby takie jak ja, czyli te, które na co dzień nie interesują się gwiazdami, i tu wcale nie mam na myśli gwiazd z pudelka, chociaż nimi też się nie interesuję, ale które na co dzień e, nie zgłębiają tajemnic kosmosu i nie wpatrują się w niebo, mogły dotychczas o tym nie słyszeć. Także ja bardzo serdecznie dziękuję i była to bardzo legitna ciekawostka. Z dupy nie pasuje, bo to zbyt ambitny temat, więc powiem od czapy.
0: O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki.
1: Poszedłeś do szkoły i tam już um, szlifowałeś, ale też poznawałeś jeszcze nowe techniki, ale kiedy obejrzałeś pierwszy film instruktażowy, czyli byłeś jeszcze na tym niższym poziomie, to miałeś taki trochę mindfuck na zasadzie tego nie da się zrobić, na zasadzie jak ja to mam zrobić, bo ja już tutaj zasugerowałam, wspomniałam, że totalnie nie mam koordynacji ruchowej i też nie potrafię patrząc na kogoś odwzorować ruchu. I ostatnio miałam taką sytuację, że do mnie ogólnie taniec Mało przemawia. Ja jestem osobą bardzo mało taką wrażliwą artystycznie. Mam Bardziej tak twardo na wszystko patrzę, więc taniec nie zawsze do mnie przemawia. Więc na przykład, lubiłam oglądać You can dance, ale czasami dla mnie to było takie. Nie rozumiem. Nie rozumiem niektórych tych występów. I rzadko, kiedy taniec jest w stanie mnie taki zwykły, bo twój to jest inna kategoria tańca, tak zafascynować i ostatnio taka sytuacja się zdarzyła, bo na jakiejś gali, nie wiem czy to było WMA czy coś, Dua Lipa zatańczyła, a ona okazuje się, że była znana z tego, że nie potrafi tańczyć. I ten jej taniec to było tak, że ona właściwie nie wkładała żadnego wysiłku w te ruchy. Były takie bardziej chodzone niż tańczone i zrobiło to na mnie takie wrażenie, że stwierdziłam o Boże, ja się tego muszę nauczyć. Więc uwaga, włączyłam na YouTubie ten układ z prędkością 0,25 i przy tej szybkości też nie byłam w stanie tego odwzorować. Więc jestem ciekawa właśnie, jakie były twoje wrażenia po obejrzeniu pierwszych instru y instrukcji, powiedzmy, y jak to zrobić. Czy tak się co ja mam poruszyć? Czy to było takie już naturalne, że od razu hej? Odkop te wspomnienia.
0: Wiesz co, popping są sobie jest bardzo trudny. Generalnie każdy, każdy ruch, jaki widzimy, to jest, może powiedzieć, taki nienaturalny dla naszego ciała, czyli już od razu trzeba się jakby go uczyć. Mhm. Ale to jest kwestia taka, że trzeba mocno się zdyscyplinować albo właśnie na tyle mocno zajarać, by przetrwać ten moment uczenia się, powtarzanie jakichś samych schematów i jeszcze ten moment, w którym nie ma tych, wieszek, efektów, nie? Może już się tam gdzieś w głowie czuć poniekąd, że, że okej, okay, to już zaczyna mieć, jakąś stworzyć jakąś spójną całość, ale to jeszcze w ogóle nie jest ten efekt. W tym momencie Możemy mieć twaka, że e, ja to może trzeba się z... urodzić z jakimiś specjalnymi umiejętnościami, by móc powtarzać to w takiej jakości, jakiej się tam widziało, jakichś znakomitych tancerzy. E, ale to nie jest prawda. E, to jest właśnie bardziej mit, który wolałbym obalić że jak gdyby wszystkiego może się nauczyć i według mnie nawet jeśli ty mówisz, że powiedzmy nie masz predyspozycji do uczenia się układów, ruchów i ja. tak dalej, to myślę, że jeśli odpowiednio by ukierunkować, to mogłabyś się nauczyć. Może niekoniecznie popingu, ale jest tyle tych styli tanecznych, że coś byś znalazła dla siebie, przez co ten taniec mocniej mógłby do Ciebie przemówić albo obudzić jakieś tam wyższe pokłady wrażliwości na tak, synchronizację tego ruchu z muzyką. Tak.
1: Okej, okay, czyli nie było to takie łatwe od początku, ale na tyle byłeś zdeterminowany, że postanowiłeś wyruszyć w tą szaloną podróż.
0: Tak. I ona trwa... Po dzisiaj, czyli tańczy ponad 10 lat. W się ciężko ustalić ten moment, bo, bo różnie mogę powiedzieć. Jak gdyby pierwsze kroki taneczne właśnie stawiałem, jak miałem 15 lat, więc można powiedzieć, że tańczę od 15. Ale wiesz, te pierwsze lata to były takie, że właśnie uczyłem się jakichś pojedynczych ruchów i tak dalej, a ta prawidłowa edukacja taneczna to przyszła troszeczkę później.
1: Uż panowałeś na te ruchy? Eee. Chodziłeś jeszcze do szkoły?
0: Wiesz co, generalnie jedną z pierwszych motywacji. W ogóle myślę, jeśli ktoś zaczyna tańczyć, szczególnie jakiś chłopak, to jest coś takiego, że nie chce podpierać przysłowiowych wiesz, ścian na dyskotekach mm -hmm. i tak dalej. Albo chce zrobić wrażenie na jakichś wrażliwszych dziewczynach, tych fajnych <śmiech> i tak dalej. E, myślę, że to może być mocna pierwsza motywacja. E, I ja poniekąd też taką miałem. Ale jak się siedzi w tym jakby odpowiednio długo, to wiesz, dojrze, dojrzewa się po prostu z tym. No,
1: motywacja już idzie ze środka, nie z zewnątrz.
0: Tak, to się tańczy 13 lat, po w czasie tej całej pięknej podróży też człowiek sobie zadaje wiele pytań. Po co to robi? Dlaczego to robi? Czy na pewno wie, po co to robi? Jaki jest tego cel, co chciałoby się osiągnąć i tak dalej? Ja na drodze takich rozważań no, odkryłem, że no, chciałbym coś dawać temu światu, nie? czyli nie tańczyć tylko jak gdyby dla siebie, bo sprawia mi to frajdę i wiesz, nie pasuje mi ta wizja, że przetańczę całe życie dla siebie i po prostu miałem fajne tańczące życie, gdzieś czuję, że chciałbym jeszcze coś właśnie takiego dać od siebie. I myślę, że to są te małe kroki, yy, które pojawiają się na przykład w takim filmiku, gdzie ja właśnie tańczę gdzieś tam przed policją i poniekąd udaje mi się uchwycić ten taki wymiar, by troszeczkę zmienić spojrzenie yy, na jakąś część rzeczywistości. I to już jest na przykład według mnie takie fajne, yy, fajne dla mnie wewnętrzne osiągnięcie, które daje mi takie spełnienie na troszeczkę wyższym poziomie.
1: Bo, oczywiście, oprócz tego dajesz od siebie w ogóle to, że uczysz ludzi. Ludzi czy. Nie teraz, żeby dzieci nie były ludźmi, ale starszych czy młodszych? Bo młodszych na pewno uczysz, a starszych?
0: E, ostatnio się więcej ich pojawiło. E, także Przez są tiktoka? też ludzie. Między innymi. Tak. Mm -hmm. um, także są też ludzie w moim wieku, którzy w ogóle teraz zaczynają swoją przygodę z tańcem i dla mnie jest takie, że to w ogóle sztos. Nie? nie uważałem, że jest za późno albo coś, tylko odpowiednio się jakby na to nastawiają, czerpią z tego fan. Mhm. nie mają też takiej presji, bo wiadomo oni też teraz nie chcą jakby od razu, wiesz, ścieżki już zawodowej wybierać na taniec. Oni po prostu chcą jakby dodatkowe fajne tchnienie gdzieś tam. Że jedni w przestrzeń. ramach
1: hobby jeżdżą wędkować, a inni na taniec na przykład.
0: Na przykład. I mogą to wykorzystać w różnym celu. Albo potańczyć, żeby się zrelaksować, albo wyjść do klubu i mieć co pokazać po prostu.
1: Wreszcie można wyjść do klubu, więc no tym właśnie. bardziej warto się uczyć. A zdarzyły się jakieś takie na przykład pary, które chciały poping w ramach pierwszego tańca na weselu?
0: Wiesz co, mi się nie zdarzyło. Sam pewnie bym chciał coś takiego wsadzić na własnym, ale jeszcze taka para się do mnie nie zapisała.
1: Mhm. Dobry pomysł. Genialny pomysł. A to
0: już widzę po prostu wiesz, zacząć od takiego klasycznego gdzieś walca. I potem wyciszyć to w takim fajnym slowmo głowy w dół przejście w muzyce Taki i, walec i e, tak i się uruchomić <głos> na takich ostrych izolacjach <głos> i złożyć to odpowiednio i... ja to widzę już no.
1: genialne no po prostu widzisz ta kofeina ja mówię, że się dobrze nie działa tancem, no to... <głos> ale mówiłam, że tym twoim tak bo Aha. to jest coś innego także super no dobra czyli tak czyli nie jest za późno żeby zacząć jeśli się chce ale oczywiście dzieciakom jest łatwiej. I ja widziałam na Twoim facebooku, chyba? Udostępniałeś też nagrania z taką dziesięcioletnią dziewczynką? Dobrze, żeżę. Skubana. Jak długo ona się uczy?
0: Waneska też tańczy tam, chyba około 6 roku życia. Czyli też
1: połowę swojego życia?
0: <grym> Czyli w zasadzie połowę swojego życia. Do mnie się zapisała. My razem mamy ze sobą już zajęcia od lekko ponad roku. Niestety są to zajęcia online, ponieważ Waneska z rodzicami mieszka w Kaliszu i Kraków, jest to około 300 km chyba. Mhm. No więc nie jest to taki dystans, żeby, tygodniowy? Żeby, go, tak, żeby przyjeżdżać dwa razy w tygodniu, czy nawet raz w tygodniu. Nie? Yy, znaczy może się uprzeć i wiadomo jakoś tam w 3-4 godziny można dojechać, ale wiadomo yy, jeśli mówimy o rodzicach, każdy ma swoją jak gdyby pracę A, i ciężko jedną, to yy, przy, przyjechać w środę o 15 mhm. na 2 godziny, nie?
1: Ale jak wyglądają, bo dobra, no dobra, wszystko dzieje się, o, działo się teraz online, ale wy... trudno mi sobie wyobrazić naukę no, tańca online, bo to są już chyba takie niuanse, że to trudno mhm. wyłapać na kamerce.
0: E, zdecydowanie jest inaczej inaczej przebiega w ogóle ta praca w realu. Przekłada się między innymi na to, że jeśli jesteśmy faktycznie tutaj fizycznie, gdyby na sali, to e, szybciej waneska zakuma. No komunikacja między nami jest jakaś taka inna, bo, bo, bo jesteśmy blisko jak gdyby siebie i cały czas też siebie obserwujemy, więc e, to wszystko sprawniej po prostu przebiega. A jak zaczynam wchodzić na tematy, że okej, okay, dzisiaj poćwiczymy to i to, a to jest jakiś zaawansowany, zaawansowany fragment z jakiejś techniki, to też zupełnie inaczej, jeśli bardziej możemy gdzieś tutaj zobaczyć jakby w trójwymiarze i pogadać na żywo, niż rozkminiać to jakby przez kamerę. Nie mówię, że online nie działają, natomiast są okay, są fajne, ale spotkanie na żywo jest mm. jednak zupełnie inaczej się przekłada tutaj.
1: To chyba tak jest w stosunku do wszystkiego. Może poza jakimiś zebraniami w korpo, że tam już lepiej to online załatwić. Ale no tak samo z podcastami. Nagrywanie online to jest zupełnie inna energia i też... Także rozumiem. Ehm, dobra, ale powiedz mi, bo ty też masz na swoim koncie występ w właśnie w programie Talent Show. Czyli zacząłeś swoją przygodę. Dokopałaś się. Oczywiście. Research. Ehm, Zaczynałeś tak naprawdę swoją przygodę od oglądania Talent Show, a później sam wystąpiłeś. I jak wspominasz to? Warto było pójść było, i się pokazać?
0: To było w 2013 roku. To było Got to Dance, telewizję, gdyby Polsat. Na tamtym moment. No ja już tam tańczyłem parę lat. Generalnie dla mnie przygoda życia, natomiast, z, ale mi się jak gdyby udało, w sensie, bo ja tam znalazłem się jak gdyby w finale. Wiem, że też część osób powie, że, że żeby dać sobie jakby spokój z tym in talent show, bo to naprawdę mhm. różnie wygląda. No dla mnie to był w ogóle moment jakby przełomowy, bo byłem jak gdyby w okresie, w którym. Jak gdyby weryfikowałem swoje umiejętności gdzieś tam w rzeczywistości, występując na różnego rodzaju mm -hmm. zawodach, kontestach czy jakichś po prostu pokazach, więc y, występ w takim got to dance no to było jakby coś wielkiego. Dodatkowo, tak jak mówiłem, jeśli doszedłem tam dość daleko, no to dla mnie to był jakby ogromny sukces i być może z tej perspektywy też patrzę na to, że, że, że talent show są super. Ale dla porównania byłem też w produkcji TVN.
1: Ale w, w mam talent?
0: Tak. Mhm. Więc gdyby też mam porównanie, jak to wszystko działa. Z perspektywy czasu, myślę, że teraz jakbym miałbym wystąpić, to by było to kompletnie na luzie. Wtedy to było takie, wiesz, walka po prostu o życie, o swoją karierę.
1: Ale to chyba były też te czasy, kiedy Talent Show był takim czymś wielki świat, nie? A teraz ta telewizja przez internet i też przez gwiazdy, które mhm. są telewizyjne, stała się tak blisko, że już się chyba na to patrzy z takim, no...
0: tak. Jest tego dużo, są jak gdyby kolejne edycje, dopóki nie zostanie wymyślona jakaś super nowa formuła mm -hmm. prowadzenia programu to raczej wielkiego jakby tutaj nie będzie, natomiast zawsze to będzie przyjemne, bo ludzie jak gdyby lubią wspierać po prostu jakby jakichś utalentowanych ludzi, czy po prostu ciekawych, na to się zawsze jakby fajnie patrzy. Natomiast faktycznie poniekąd wydaje mi się, że mogło się to już troszeczkę przejeść, no Też jest taka zasada, że to co niedostępne jest bardziej atrakcyjne. Teraz każdy jest jakby na wyciągnięcie ręki, między innymi właśnie te social media. Mhm. Talentów jest cała masa po prostu. Kiedyś faktycznie mieliśmy, jak gdyby w Mam Talent chyba mogliśmy tylko ujrzeć jakichś utalentowanych ludzi, którzy zostali wybrani z jakiegoś grona i tak oto przedstawia się nam na scenie jakaś elita z super umiejętnościami. A teraz, no, teraz mają gdzie kanały. nie wejdziesz, tak, TikTok, Instagram mhm. czy YouTube, no to jest masa po prostu mhm. tego.
1: Prawda. Już nie ma takiego efektu wow, że nagle wychodzi iluzjonista i jest takie wow, teraz tego iluzjonista możesz oglądać codziennie na YouTubie. Także no to też widać jak się pozmieniało. Czyli to była fajna przygoda, ale yy, w Mam Tarent pójść w którym roku?
0: Wiesz co to było? To było 4 lata temu.
1: Okej. Okay. I tam do jakiego etapu doszedłeś?
0: Ale tam po prostu pojechałem na precasting, Z precastingu dostałem się na casting główny.
1: Czyli ten, co już w telewizji jest pokazywany?
0: Tak, ten, co jest pokazany w telewizji, w castingu głównym wystąpiłem. Go jak gdyby dostałem, tam te zielone gwiazdki od mhm. wszystkich. E, natomiast nie byłem pokazywany dalej. Ja byłem zatrzymałem się na etapie po prostu castingu samego. E, ale to naprawdę ale... różnie bywa, jeśli chodzi o produkcję.
1: czekaj, czekaj, czekaj. Jeśli przyszedłeś casting, a później ci nie było, to dzisiaj podziałeś?
0: Yy, znaczy nie, każdy kto, dostaje i nie i każdy, kto dostaje zielone gwiazdki, od razu przechodzi jak gdyby dalej, nie? To jest to po po prostu... co to jest? Ocena jury. Bez żeby... sensu. No wiesz, no nie ja piszę program, nie? No tak. Ale też w sumie być może bardziej jednak bez sensu byłoby to, gdyby każdy dostawał cały czas te czerwone gwiazdki i przechodziłyby tylko osoby te, które dostały okay. zielone, nie? Po prostu, jeśli występ był e, m, fajny na poziomie i czy, jury po prostu to jakby doceniam, to daje te zielone gwiazdki. Ale to po, wiesz, każdy tego typu program ma swojego reżysera, nie? Mm, ludzie, sobie, ludzie sobie często, często z tego często nie, nie zdają mm -hmm. po prostu jak gdyby sprawy, że gdzieś poniekąd jest troszeczkę ta reżyserka. Czyli Więc, nie było
1: ci pisane. Pójdź dalej. Tamtym razem nie. Okay. No ale do, dobrze, że, że nie poszedłeś tutaj najpierw. I byś się pewnie zraził do tego już trochę. Tylko, że najpierw byłeś w Polsacie. No to spoko. A jak w ogóle Polska stoi z tymi stylami tanecznymi?
0: Bo mówisz, że jak, jak gdyby... idziesz
1: do szkoły, to mhm. zazwyczaj spotykasz hip-hop, a nie już tak. konkretne gatunki. Ale mimo tego mamy takich zdolnych powiedzmy tancerzy, którzy osiągają sukcesy?
0: Nie, no zdolnych mamy jak gdyby całą masę czyli może nie całą masę. W porównaniu jak gdyby do tego hip-hopu to tej całej masy jak gdyby nie ma, ale jest sporo fajnych tancerzy, także jak gdyby w Polsce, ale nie w każdym mieście. To też nie jest tak, że właśnie co miasto to jakiś ten poper będzie. Też trzeba jak gdyby dobrze trafić. Myślę, że troszeczkę problem z rozpo... rozpoznawalnością tego jest między innymi taki, że według mnie ci poperzy jakoś nie pokazują się zanadto, a myślę przynajmniej ja sobie zdałem sprawę w czasie pandemii całej, że właśnie social media to ogromne to możliwości daje i bez reklamy jak gdyby ani rusz. Więc jeśli zamkniemy się gdzieś tańcząc cały czas w kółkach, czy biorąc tylko gdyby udział w różnego rodzaju zawodach, czy to z patronatem, czy to bez patronata, bo też różnego rodzaju są te zawody, bo można startować o puchar, burmistrza, czegoś tam. Można brać udział w bardziej jakichś tam undergroundowych takich bitewkach, gdzie staje tancerz naprzeciwko tancerza hmm. i po prostu wymieniają się swoimi setami, improwizując do muzyki. A można też iść w no, jakieś tam bardziej znane imprezy. Nie? Ale problem tak czy inaczej jest taki, żeby się więcej pokazywać w tych social mediach. Nie?
1: No tak, bo właśnie to jest to, że jak żyjesz w takim swoim środowisku, w takiej pewnej bańce, to wydaje ci się, że wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Tak. Jak to wygląda. I nagle wychodzisz z jest takie, jednak nas tu jeszcze nie było. No to super, że, że postanowiłeś być taką trochę reprezentacją tego stylu, tych styli odmiana. No dobra, no ale to już powiedziałeś, że twoją taką wewnętrzną misją jest dawanie czegoś światu. Na przykład doznań tych, jak się ogląda ciebie. To jaki jest twój dalszy plan? Czy Ciebie jeszcze interesują właśnie różnego typu zawody i tam chcesz jeszcze się sprawdzać? Bo i tak już masz duże sukcesy na koncie, więc nie wiem, czy jest jeszcze coś, co by Cię zadowoliło. Czy bardziej chciałbyś mm, być jeszcze większym tiktokerem? Chociaż ja nie wiem, czy można być większym. W sensie masz chore zasięgi. <grym> Jaki jest na następne kroki? Plan?
0: Generalnie przedstawia się to tak. Jeśli chodzi o zawody, to teraz tym chętniej mogę gdyby, występować, bo y, poziom presji jak gdyby, troszeczkę zmalał, mm -hmm. więc ja mogę po prostu jechać, by się tym dobrze bawić. Bawić, a ostatecznie y, taniec daje gdyby, najwięcej korzyści, najbardziej współgra z osobą, jeśli potrafi się tym wszystkim człowiek po prostu bawić. Wiesz Czasami jest tak, że y, tak nam zależy na dobrym wykonie, że podpływ nazwijmy to takiej presji, hmm. tak staramy się być bardzo mocno jakiś tam techniczni, że zapominamy, nie wiem, się rozluźnić, popłynąć bardziej z tą muzyką, bo właśnie w tych przestrzeniach bardziej otwiera się kreatywność i jest większa ekspresja samego tancerza. Ale tak jest I to, i to się tym karmi, jak gdyby taniec. No.
1: I dlatego ja jestem wyznawcą powiedzenia mi wyjebane będzie Ci dane, bo zazwyczaj tak to działa. Jak sobie odpuścisz, to idzie ci o wiele łatwiej ze wszystkim, niż kiedy się spinasz. Ale to dygresja. Czyli zawody tak.
0: Tak, pewnie jeszcze nie raz będę się jak gdyby, powtarzać. Czy chcę być większym tiktokerem, na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jest coś takiego, żeby, żeby wiesz, dalej gdzieś tam wchodzić na kolejne pułapy. Aczkolwiek takim długoterminowym krokiem to raczej, wiesz, Praca nad sobą, zwiększanie swojej świadomości, żeby robić większe artystyczne rzeczy. Jak gdyby występ tam powiedzmy taki przed policją, to jest według mnie dopiero taki raczkujący poziom artyzmu. Ja myślę dopiero właśnie, że za 10 lat, jak będę siedział w tym, co siedzę, mhm. będę mógł tworzyć takie rzeczy, które wiesz, będą naprawdę w fajny, prosty sposób przynosić ludzi. Nie? Ale do tego jest potrzebny ogrom samoświadomości, mhm. wejścia w wiesz, cały ten świat i cały czas praca jak gdyby, nad swoim warsztatem i techniką taneczną. Wiesz, Ty to wyobraziłam, Ja poniekąd, że... jak wiesz, tańczę, ale też się troszeczkę interesuję, nie wiem, aktorstwem, interesuję się jakimś teatrem i tak dalej. Ja widzę, Boże, każda ta dziedzina ma swoje, wiesz, ogrom technik, zasad, pięknych możli możliwości, gdyby wykorzystania. I zanim ja stworzę, no powiedzmy, jakąś choreografię, albo zobaczę w swojej głowie e, coś, co, wiesz, bardzo mocno siądzie i popłynie, e, to, to jest cholernie trudne. Nie? Mhm. Ale, bo jeszcze tylko dokończę, jak gdyby to zdanie, Wydaje mi się, że artysta właśnie nie powinien za bardzo budować takich, wiesz, labiryntów myślowych, żeby ludzie się rozkminiali, o co w tym chodzi, tylko powinien być na tyle e, dosłowny i mieć tą umiejętność e, wychwytywania, przenoszenia myśli jak gdyby w technikę, czyli na, z mojego punktu widzenia na, na ruch, by móc dotrzeć, uchwycić to po prostu. Okay. A to jest cholernie trudne, do czego jest właśnie według mnie potrzebna ogromna samoświadomość. Nie?
1: I wrażliwość. I wrażliwość. A masz jeszcze jakieś takie ruchy, które sprawiają ci trudności? Bo no, ja nie trenuję żadnego tańca. To już wiele razy wybrzmiało. Ale dlatego jest mi trudno tak postawić się na twoim miejscu, że robisz coś od tylu lat i no, rozumiem, że samo doskonalenie się może polegać na tym, że jakaś większa płynność czy coś takiego. Ale czy są jeszcze ruchy, które na przykład których nie potrafisz robić i właśnie oglądasz jakieś instruktarze, sam się szkolisz, żeby się czegoś nauczyć?
0: Tak, ale to bardziej jakby z ciekawości i troszeczkę jak gdyby poszerzania swojego zakresu umiejętności. Mm -hmm. Wiesz, jeśli tańczy się ponad 10 lat i zobaczy się ruch, który się jeszcze jakby nie rozumie, to tak naturalnie według mnie że. Ej, jak to jest zrobione i wiesz, szuka się to jakby w tego ciele, a w związku z tym, że mamy duże doświadczenie jak gdyby swojej technice, no to od razu gdzieś tam zapalają nam się takie lampeczki, jak szybko wyłonić tego typu ruch nie, i okay. można go szybko znaleźć po prostu u siebie w ciele ale jest jeszcze cała masa ruchów, których ani ja nie ogarnę, ani, albo ewentualnie nie za dobrze wyglądają na moim ciele, nie? bo też to nie jest tak, że bo może nawet super się wykształcić w technice, ale nie, nie będzie to dobrze wyglądało na ciele u jednej osoby, jak na przykład u drugiej. Nie? Tak jak mówię, jeśli ja jestem wysoki i bardzo długi, ja wystawię moje ręce, i ja puszczę sobie tą prostą falkę przez właśnie wzdłuż mojego ciała, to to zawsze troszeczkę lepiej będzie wyglądało niż ktoś, kto wyjdzie z takimi rączkami takiego T-Rexa mm -hmm. i puści taką maluśką, nie? Mnie to troszeczkę dłużej płynie. Więc tak. tutaj jest na przykład to bardziej wyodrębnione. Ale tak jak mówię, jakbym chciał wejść. Pogibać się bardziej jak w hip-hopie, wiesz? Mocno po prostu do ziemi gdzieś schodzić. Mhm. To ja będę wyglądał y, mocno drewnianie. Ja bym musiał włożyć, wiesz, trzy razy więcej pracy, by sobie znaleźć taką większą miękkość w tym wszystkim. Mhm.
1: Ja właśnie zazwyczaj, jak ruszam kończynami, to czuję się pokracznie w zasadzie, bo jak upaj łąka te kończyny, takie wiesz, niekontrolowane. Y, a w ogóle, czy ty znasz, zakładam, że znasz y, historię tych. Lów tanecznych? Tak. Opowiesz nam?
0: Tak. Są ludzie, którzy bardzo lubią się jak gdyby tym zajmować, mhm. w sensie i z całą pewnością mogą powiedzieć o wiele więcej niż ja. Natomiast takie fundamentalne sprawy, że powstawało to, wiesz, w Stanach, gdzieś tam w Kalifornii, że stamtąd to się wywodzi, gdzieś na przestrzeni, tak się mówi, 70., 80. lat to się tam skupiało. I dopiero gdzieś tam to przychodziło do nas, no to myślę, że każdy jak gdyby wypada, żeby wiedział. Co do konkretnych styli, to też nie było tak, że one się właśnie tworzyły jak gdyby w jednym miejscu. To było tak, że w jednym stanie tam jechali z falkami, w drugim jechali z pozycja pop, czyli z tymi uderzeniami. Jeszcze gdzieś indziej trenowali taki robot dance. Tak? Potem gdzieś się po prostu spotkali i postarali się to jak gdyby ustrukturyzować. I tutaj myślę, że największy wkład miała grupa Electric Bugalus składająca się z pięciu członków i chyba na tamten moment oni występowali też w jakimś takim talent show, z tego co wiem. I właśnie raz prowadzący ich zapytał, jaki styl prezentujecie? I tam jeden z nich odpowiedział, że Electric Boogie. Generalnie Electric Boogie to jest, można powiedzieć, to samo co teraz Popping, tylko to była taka wcześniejsza jego faza. Tego, tego popingu i electric boogie było troszeczkę takie jeszcze bardziej połamane, mniej tego popa było, mhm. ale kiedyś faktycznie funkcjonowało to pod tą nazwą. Nie poping, tylko te electric boogie.
1: Okej, okay, no to już ma całkiem długą historię. Jakich kontuzji można się nabawić? Mhm. Z jednej strony jakich kontuzji, a z drugiej strony jakie są zalety dla ciała? Bo na przykład w przypadku baletu, to mówi się, że taki balet dla dorosłych, taki stricte hobbystycznie, to on wygładza mięśnie i jest, ciało się na przykład robi takie bardziej zwinne, ale w takim rozciągnięte. Mhm. Wiesz o co chodzi. Więc jak to jest w przypadku tego, co ty robisz? Co może się na plus stać, a co może się na minus stać?
0: Wiesz co, według mnie w ogóle poperzy nie mają jakoś szczególnie dużo kontuzji, Ewentualnie zdarza się to w kolanach, jeśli ktoś lubi więcej schodzić na ziemię i tam kombinować. Zazwyczaj popping tańczy się w górze, ale też są całe mnóstwo... Może sobie wypracować stylówkę, żeby tańczyć praktycznie cały czas przy tej ziemi. Wtedy te kolana są mocniej jakby wykorzystywane. Natomiast tak, ja jak gdyby kontuzji naprawdę nie miałem. W sensie ewentualnie pomniejsze, gdzie... Z rozbiegu chciałem wejść od razu w taniec, bo czasami mhm. jest tak, że właśnie, wiesz, zajaram się, albo tundka moja wyskoczy, albo e, mówię, nie, jestem rozgrzany i wiesz, wskakuję i cisnę po prostu na pełną swoją moc. I wtedy sobie może coś tam nadwyrężyć. I u mnie na szczęście przez te wszystkie lata na nadwyrężeniach się na dobrą sprawę kończyło. Wiem na przykład, że to mój styl, gliding, e, tu się warto mocniej rozgrzać. Mhm. Dlaczego? Ponieważ, żeby... Pływać w taki sposób, jak gdyby po tej ziemi, to tam z tej wartości technicznej, to cały czas ja trzymam cały ciężar ciała, ciała na jednym czubku palca, przez co ta druga noga Palet. jest. Podobnie bardzo podobnie to działa, przez co ta druga noga jest wolna i ona sobie może płasko przesuwać się wzdłuż ziemi, przez co daje to taki fajny, płynny efekt. Natomiast, no tak, to jest 80 kilo jak gdyby na tym czubku palca. Jeśli, wiesz, wjadę to tak sobie z miejsca, czyli na przykład teraz jestem dosyć zastały, bo siedzimy chyba już tak blisko godzinka, mhm. to jak od razu zacznę z tymi najbardziej pokręconymi elementami, to jest duża szansa, że sobie coś nadwyręże. Mhm. Ale to jest 3-4 dni to po prostu schodzi. I szczerze mówiąc, sobie, było według mnie tyle z minusów, bo jeśli gdzie się pilnuje technicznych walorów, czyli na przykład jeszcze z takiej na przykład podstawowej sprawy gdzieś tam przy tym popie, przy tym spięciach mięśni, robimy go faktycznie gdyby w ciele, czyli to jest osadzone jak gdyby w miejscu, w mięśniach przede wszystkim, a nie rzucamy tymi stawami czy to u ręki, czy to u nogi, robiąc przeprosty, to nic nie zużywamy na dobrą sprawę. Okay. A raczej z, według mnie właśnie już przechodząc na plusy, gdyby wzmacniamy wszystkie te ścięgna poszczególne i mięśnie stabilizujące.
1: Taki kor trochę? Trochę tak. Okej. Okay. No bo właśnie też na TikToku w pewnym momencie ciągle na głównej pojawiała się taka dziewczyna, ona była z zagranicy na pewno, która stała i nagle tak... Z... Tyłem się zwijała w sklepie, sięgała po chipsy i, i, i się podnosiła. Tak. What the fuck w ogóle? I jak? Tam, które mięśnie w tym momencie właśnie pracują? Czy to jest kwestia tych stóp? Tych... Jak?
0: Wiesz co? Ja miałem z tym elementem jakoś yy, wyjątkowo łatwo, bo każdy z nas ma pewnie też inaczej po prostu poustawiane te mięśnie, ma troszeczkę te inne ciało. Być może ze względu na tą długość, że mam długie te też nogi, to lepszy gdzieś ten środek ciężkości, łatwiej mi jest troszeczkę go jakby wykonać. Na pewno jest potrzebny mocno brzuch, bo leżę płasko deską, więc nie mogę się za bardzo odchylać do tyłu, mhm. tylko muszę w miarę to stabilizować, by być płasko. Mięśnie nóg to praktycznie działają jak gdyby wszystkie. Myślę, że akurat nietypowo uda, ale tutaj gdzieś te wewnętrzne strony czuję zawsze mocne napięcie. Około przykolanowe mięśnie też bardzo mocno pracują, czuję to przy tym elemencie. No i jeśli ktoś chce się nauczyć tego, to wydaje mi się, że jak gdyby powtarzaniem odpowiednim i wiesz, z czasem schodzenie coraz niżej. Można to po prostu osiągnąć.
1: Ja dalej jestem zdania, że, yy, że to jest niemożliwe, <głosy> że to było sfotoshopowane. Mimo że to, to był filmik, ale nie. W sensie ja tak nigdy nie robiłam zakupów, nie? że tak sięgałam w hmm. <głosy> <głosy> Randomowy blok reklamowy.
0: Odkryj prawdziwy skarb Pełny smak czekolady Wedla Specjalnie dobrane, najdoskonalsze dary natury W oryginalnej kompozycji Odkryj wspaniałą, wleczną czekoladę Wedla
1: Dzień dobry, dzień dobry Moi drodzy, witam was w kolejnych Zmatch Czyli serii w ramach podcastu Smacznego. Guys, dużo się dzieje Czy za porażką Anglików w finale Euro 2020 stoi... niewinna przekąska? Randomowa typiara z internetu zwraca honor producentom Grześków. Nowa wódka na stołach Polaków. że piary i jesieniary mają nową koleżankę. Kim jest Jagodziara? Blog zawierał lokowanie podcastu Zmacznego oraz randomowej reklamy z przeszłości. No dobra, no to słuchaj, czy twoim zdaniem jeszcze coś warto byłoby powiedzieć dla takich... Nowicjuszy, ludzi, którzy być może pierwszy raz słyszą o, o tym popcornie, mhm. na temat tych y, styli.
0: E, wspomniałem o tym, że e, chciałbym troszeczkę ten mit obalić, że ten popping to jest tylko dla zarezerwowany dla ludzi o specjalnych jakby umiejętnościach. To nie jest tak. Ja zaczynałem od poziomu, w którym byłem kompletnie drewnem. W zasadzie jak tańczy robot densto, dalej jestem drewnem. wtedy się przydaje. Tylko, że teraz to się przydaje. Dokładnie. Ale czasami, no wiadomo, też się warto jakby pobujać, bo ten popping to ma różne odsłony, nie zawsze trzeba być takim usztywnionym. Po prostu robot fajnie wygląda jakby w kamerze. Mhm. Praca. Generalnie z motywacją u młodych ludzi. Troszeczkę warto jakby podjąć po prostu temat, mi się wydaje. Jeśli masz odrobinę więcej w sobie samozaparcia, które nie gaśnie po tygodniu, półtora czy dwóch, to już jest ogromna szansa, że możesz nauczyć się jednego z trudniejszych styli, jakim jest popping, bo tak to jest faktycznie trudny styl, ale nie jest niemożliwy. Można się go nauczyć i możesz spokojnie zacząć od różnego rodzaju tutoriali na YouTubie, wpisując odpowiednie hasła, poleciłbym na pewno jakiś popping basic, waving basic, jeśli bardzo jarasz się tym glidingiem i moonwalkami, to tak samo pod tymi nazwami to szukać, dodając hasełku tutorial i to naprawdę jest ogromna baza, która może wystarczyć, na podstawie której będziecie mogli stwierdzić, czy chcecie to popchnąć dalej. Nie?
1: Idźcie z tą wiedzą i tańczcie. A Tobie życzę samych sukcesów, czyli baw się dobrze, przede wszystkim baw się dobrze na zawodach i rozwijaj swoją ścieżkę artystyczną, nie powiem zabawiaj, bo to nie jest to słowo, ale tak umiej, umilaj swoimi filmami ludziom życie i swoimi występami, bo no czasy są jakie są, więc każde takie odstępstwa od rzeczywistości, ale tym razem na plus są bardzo mile widziane, także w imieniu użytkowników TikToka dziękuję. Także dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego podcastu wielu ciekawych rzeczy, że być może poczuliście się zainspirowani, żeby poruszyć swoje ciała i spróbować się zmierzyć z tymi szalonymi stylami tanecznymi. Natomiast jeśli pomimo wszystko postanowicie zostać kanapowcami, to mam nadzieję, że przynajmniej miło spędziliście z nami czas. Przypominam, że pod adresem podcast czekam na Wasze odkrycia i ciekawostki z dupy do segmentu, o czym Ty do mnie rozmawiasz. A jeśli pisanie maili Was nieco przerasta, to pamiętajcie również, że możecie pisać do mnie na Instagramie zmaczne.go. A na koniec przypomnę, że jeśli czujecie podcastowy niedosyt, bo podcast radioaktywny pojawia się teraz co dwa tygodnie, to ja dostarczam Wam o wiele więcej rzeczy do słuchania. Ważne tylko, żebyście zdawali sobie z tego sprawę i subskrybowali, żeby żadne nowości Was nie ominęły, ponieważ nagrywam również podcast smacznego, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych potrawach. A także jestem prowadzącą strefy kultur Uniwersytetu SWPS, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o bardzo ciekawych, nieoczywistych, a nawet powiedziałabym momentami szalonych obliczach popkultury. Także polecam się do słuchania również na tamtych kanałach, żeby kontentu podcastowego Państwu nie zabrakło. I to tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.